2: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听《文化土豆》，我是伊康糯米。一九六七年五月三十日，一家阿根廷的出版社出版了一本小说，首映八千册。作者得知这个消息，内心惶恐，毕竟之前的作品销售量从未突破过七百。出版商安慰他说：“这本书写的真的很好，圣诞节前肯定可以卖完。”谁知道一周内，布宜诺斯艾利斯的市民从大学教授到建筑工人到站街的小姐就把库存一抢而空。这本五十三年来平均一年销售一百万册的小说，讲述了一个虚构的加勒比村庄里一个家族七代人的故事。《纽约时报》说他是《圣经》创世纪之后第一本需要全人类阅读的书籍，他的声誉高到甚至遭到同行避讳的程度，再也没有小说家敢在自己的书名里用到“百年”和“孤独”这两个字。今天的误读会，我们一起来聊一聊哥伦比亚作家八二年诺奖得主 Gabriel 加布里埃尔·加西亚·马尔 e z 的《Cien Anniouste Solidad》。《百年孤独》，和我们录音的是编辑高露颖和艺术史学者、新书《逐步如肉》的作者张雨林。Hola chicos， 这是我所有的，<笑>所有的西班牙语都贡献出来了
3: 。大家好，大家好
2: 。这本书我是第一次读、啊，一直没敢读。它的一个原因是这本书的书名真的是给人设置了很大的精神障碍，就觉得啊，要很孤独的在那儿读一个一百年那么长的故事，然后。呃，所以误读会是一个蛮好的机会。你们是第一次读这本书吗？然后整体的阅读体验是怎么样的
0: ？严格意义上来讲，这不是我第一次读《百年孤独》。那我第一次看应该是在我高中的时候，但是我只看到了一半。那我为什高中的时候之所以会读这本书是，是因为我高中我是一个《红楼梦》爱好者。那我老师就跟我说，如果你很喜欢《红楼梦》的话，那我就再推荐你去看一本叫做《百年孤独》的书。但是当时那本书其实在中国没有正式出版，所有大家看到的都是盗版的。然后老师就给了我这本书，然后我看的时候，我整个阅读体验特别不好，就是当时我很烦躁。那可能也是因为我青春期本来就。不太坐得 住， 再加上那个我对我是沉浸在《红楼梦》的那个世界 里， 一下转到《百年孤独》的写作文 风， 我整个是特别不适应的。而且里面的那个名字就特别重 复， 然后那个故事我也看不太 懂， 我也不知道它到底是是一个科幻小说还是一个现实小 说， 我就分不清 楚， 所以我看了一半就没有看。那正好就是在疫情期间，然后我们雾读会就说大家来重读《百年孤独》。其实我当时是有一点小挑战的意味在的。可是当我看起来以后，我觉得我整个的阅读体验简直太棒了。就是我好几次看到我就站起来想鼓掌，真的我自己自己在鼓掌说啊，怎么能写的这么棒？那说实话，就是其实名字我还是。记不太全，也分不太清楚，但这完全不影响我的阅读体验。我觉得我整个人就像被裹挟到了一条河流里面，我随着这条河流就一直在飘荡、飘荡、飘荡、飘荡。那可能遇到很平静的时候，然后我整个身心就很平静；那遇到一个险峰，呃，险峰的时候，我整个人就跟着一起激荡起来。然后整整本书看完是前天晚上。然后应该当时已经是夜里两点钟，我就觉得我好像这一个星期以来我做了一场梦，就这场梦特别美。然后我也不知道我是不是愿意醒过来，但是我知道这场梦结束了。我整个阅读体验就是可以用《金刚经》里的。一段词来形容，就是今天听了遍都有了，对，对，就是一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这就是我整个的阅读感受
2: 。所以，其实这本书其实没有想象的那么长，对吧
0: ？对，就是它它页很多，但你读起来你不会觉得很长很难读
3: 、嗯。我也是跟高高我们。呃，昨天交流一下，还发现有这么相似的经验，就是说，小时候都因为他很著名，曾经读过，然后也都就是说，嗯，我倒是另外一个契机，因为我当时嗯高考就保送了就没高考。但这又是一个很微妙时段，就正好我我也被落在一个很孤独的境界，就因为你高考，你还得等毕业典礼，对吧？你也不能自己就旅游去了，我你也不太好意思太撒欢因为同学还在受苦，然后你也没同学也不能跟你玩干嘛呢？这段时间真的就是一种狂欢式的阅读，就把我以前想读的、然后没有时间读的那种老师所谓的闲书，没有用的、跟学习没关的书，就一大摞。因为青春期的时候，反正也是精力旺盛，就是白天连着黑夜的读。我印象就特别清楚，我也不知道花了多少时间，把这个《百年孤独》读完了。读完了是一个春天的早上，然后我们家当时父母家窗口有那种泡桐花，就北方那种紫紫的，然后长条，有点像喇叭花，但是表面上看着绒绒的。然后有布谷鸟在叫，就是嘚嘚嘚嘚。很奇怪，我就特别记得那天早上的花儿和鸟，然后我就再也记不得这书，<笑>所以他肯定也没有看懂，肯定也没有完全看懂。但是那个书，这本书我在说，因为是我推荐的嘛，对不对？就是是推荐咱们、嗯，就是很奇怪。就自从我关到屋子里之后，我一直觉得这个，我其实有一本不是不是一帆买来给给咱们这本了。我原来有一本，我觉得这个书对我有一个召唤。当时也是犹豫，怕这书布头太大了，大家没心思读。疫情期间哈，但是他一直就觉得好像我应该来读这本书，我应该来读这本书，就是好书。反正我们可能就是都会是有身体反应的。嗯，我上次说过，身体是最真实信号。真的，我读的时候我，我我后来发现自己是双脚紧绷，脚趾勾向地面，才有些段落。我<笑>我后来才突然意识到，我自己在做这个姿势。我说：“天哪，就等于说你浑身都已经就是很很很投入了，就像高高形容的那样。”所以，我特别同意也，也也也同意他的感受。就觉得怎么嗯，小时候真的是没有不能够理解
2: 。OK，、嗯、我读的英文版，然后我真的是被这个文字，就是这个散文给。迷住了，就完全像高露影刚才说的一样，它就是一条河流，就有点像大家围炉夜话，然后有一个特别健谈的人在跟你讲一件事情，然后跟他的那个讲话的那个能量是是跟着这个能量在走的，就东一下西一下，其实把你七七八八我们刚才讲一一个家族七代人的故事，慢慢慢慢的就都讲完了，而且也非常的生动。呃，我还有一个推荐，就是说，有一点英文基础的人是可以读这本书的英文版的。它的文字是非常的干净简单，它不太需要特别高深的，就不太像我们读的《尤里西斯》呀，或者是这样的东西那么难。就是不知道你是四级六级的人，应该读这本书没有那么大障碍。而且他对写作，我觉得应该都会挺有影响的，因为他的就是他的那个个人风格特别特别的强。呃，他的形容也非常的放飞自我，我我还是蛮喜欢那种形容的。其实写作的方式挺大胆的、嗯、一种一一种写作。还有想说的就是，英文版如果说大家要找的话，其实就是最早第一版七十年代美国出的时候的这一版，一个叫 Gregory Rabasa 的人，他是翻译了很多拉美的小说。我有看到马尔克斯本人读了他的英文版，然后跟他说。这比我写的还好啊！就是当然，他他是很尊敬的想法、嗯，但是一般你说要是金庸的话，就会没有那么客气。但是他<笑>所以后来也有一些翻译，大家一定要去找第一版的，就是这个 r a b a s a 的翻译。然后这本小说，我觉得接下来我们可以大概的聊一聊，因为它的故事很琐碎，也很复杂。呃，但是比如说从我来看。我会甚至觉得这本小说，特别是在疫情期间读，对我来说，像讲了一个全球变暖，就是一个气候变化的一个故事。因为这本小说的一开始，他们一帮人其实就挺像是第一代殖民者啊、呃，背着包裹，带着带着家人，然后一群年轻人，他们徒步了好几十天，然后建设了这个村庄，然后这个村庄。到最后被一场大风刮走了。然后在这期间、嗯，这个村庄经历了现代科学的诞生，经历了就是移民好几个移民潮，经历了自己的政治斗争，经历了啊、呃、战争，也经历了好多，比如说宗教啊各种各样的事情，还有很多瘟疫，好几场。就是形式各异的、不拘一格的瘟疫在这个地方发生，但最后一场大风把它全部吹走了、嗯。所以在疫情里读的时候，我觉得它的这种设置挺有一种上帝视角的，就是一个地球不就是那么大一丁点东西嘛，然后它出现了，然后噗就没有了。就读完以后，这是我的一个感受，所以也想听一下大家从你们的角度，高露颖可能觉得它是一个《红楼梦》的翻版，你会。做一做什么样的对比呢
0: ？其实，在我认真读之前，我一直都以为它是一个《红楼梦》的翻版。但是，当我真正完全意义的读完以后，我觉得它跟《红楼梦》完全不一样。呃，《红楼梦》其实呃相似的地方都是架空历史。嗯，《红楼梦》你你没有办法去说它到底是哪个朝代发生的故事，但是它是一个大家族里面的兴衰荣辱，然后人和人之间的感情纠葛。那这本小说，它的历史也像是架空一样的，当然你能从中找到一些蛛丝马迹去对应现实，呃，但是它反映的这个家族人与人之间的关系跟《红楼梦》是完全不一样的，嗯，它更多讲的是家族中的每一个个体的挣扎，嗯，就就是他们彼此之间的纠葛反而不是那么深。那我特别同意一帆，就是当我以为它讲的是一个家族的故事的时候。我看完，我发现他讲的是整个人类的故事，就是所谓的百年孤独，不是一个家族的百年孤独，是这个地球上整个全体人类的百年孤独。因为人类的发展史其实是可以跟这个家族的发展史去发生对应的。那包括这里面提到的孤独，不管是情欲的孤独、权力的孤独，呃，什么战争的孤独，所有的这些都是我们正在面对的和正在经历的，所以。我我现在推翻了他，他是《红楼梦》的翻版的这个概念。对
2: ，嗯、雨林呢？你觉得这个故事我我、嗯？我
0: 觉得就是因为
3: 一直就大家其实每个人的角度都会跟自己感兴趣的东西联系起来嘛。其实我觉一个我同意一帆的观点，就是在疫情期间，其实是应该看这本书，可能比《鼠疫、啊》呀什么的更或霍乱时间的爱情对<笑>，更更能够就更能够把你吸到一个比较超脱一点的。像就是像文字，文字嗑药一样，嗯、<笑>就是把你，嗯、把你超脱一点，就超脱到另外一个世界中去，而不是就就再更加揪心的面对现实。然后呢，还有一个就是，我觉得像刚,刚高高点到也其实都点出来了，就是这两种致命的孤独，一个是身体的，一个是权力的。嗯，<笑>因为正好又跟我的书那主题有点符合，可能我因为在关关心这两点上比较多，所以我在这个书里。真的读出了很多这个东西，给只要是人之为人，都会带来的孤独。我理解了，我小时候为什么不读不懂？因为你小时候既没认识权力，对吧？你不认识不理解政治，不理解经济，这跟权力相关的东西。你你那我我高中时候至少我读的时候，我也并不理解情欲那种给人带来的孤独，就是爱给人带渴求给人完全不理解，所以你这两个致命的东西你都不理解。完了以后，你怎么可能懂那些？就是说那些，但是你你一旦理，你稍微有理解这，我也不能说我现在就多理解。但是你马上觉得他写的真是好，因为人最难写的就一个就是暴力，一个就是色情，嗯、哼一一一起笔就俗。你不信，你回去练习的时候想一想，你要写这两件事儿、嗯，写杀人放火，写写屠杀，或者让你要写那个。情欲的这个东西很容易就写俗了，嗯，至今他写的东西你一看就是，就就没就是一点都没没俗，一点都就是说一遍又一遍的写，但一遍都没俗，嗯。就用他的写、嗯
2: 、他的呃写情欲啊，甚至是有好好几场非常就是精彩的床戏，嗯、<笑>我们可以从这一个细节，大家讲一讲他是怎么去写这个东西的吗？我我是觉得他给我。嗯，整体的感觉就是不一定是放在床戏上，它整体的感觉是在描写大事的时候，它都是它都是一种举重若轻的，是其实是把它压着写的、嗯。然后在描写一些细节的时候，他都是用一种比较夸张的手法写的。所以在我的记忆里，他写情欲的时候都是用的蛮夸张的手法。我脑子里记住的。有一个是不知道大家记不记得，就是其中有两个人物第一次上床，因为他们好像那个太多了。他们是，对对对，就
3: 是
2: 就是有一个很高大的儿子，前面的还是靠靠前面有一个很高大的儿子回来了以后，和和他的巨人和他们家一起长大的，但其实不是就是是收养的那个人吧？然后他们是他们是在一个吊床上面，然后当时就形容这个吊床是一。是一片汗水的沼泽，然后好像这个吊床就像化妆棉一样，把他们身上的汗和血都吸吸掉了，就是有一些这些记忆还是挺深刻的
0: 。啊，这段我记得。然后呢，你还有哪段印象很深？
2: 还有印象很深的就是，呃，靠最后的。呃，靠最后的就是姑姑和、嗯、呵呵和侄儿
0: 。我也是，我知道你说的那一段，<笑>我也是那一段的、这个，那一段太精彩了。嗯、因
2: 为那一段提到了猫叫
0: 。嗯、<笑>好，我就代替
3: 大家都从就公选出来的这一段，我来读一下啊、嗯，我就简略的读一下，觉得最精彩的部分吧，要不然还蛮长的。最后写他们那个，嗯、<笑>我就然后你看，阿玛兰达·乌尔苏拉奋力反抗。凭着训练有素的雌兽般的矫矫捷，如幼鼠般扭动光滑柔韧而芬芳的身体，同时试图用膝盖顶住他的腰，似蝎子般抓挠他的脸。但两人发出的声响极小，至多好像有人在敞开的窗户前观赏四月宁远的暮色时发出的轻叹。这是一场激烈的争斗，一场殊死的恶战，却好像以暴力无赦。因为其中只见似是而非的进攻，恍如幽灵的闪躲，缓慢、谨慎而庄重。于是，在进攻间歇，便有足够的时间让牵牛花再次绽放，让隔壁房间里的加斯通是这个女性的丈夫，忘却关于飞机的梦想。他们俩就仿佛一双敌对的情侣，在清澈的水塘深处寻求和解。后面我就不说了，因为太长了，真的还还蛮长的啊。最后就是他说最后一句就是。伊凡提到，呢就是这样。他说，他的反抗意志被不可抵御的热切欲望压倒。他想要知道那些在死亡彼岸等待他的橙色呼啸，就金黄色那个橙色橙色呼啸和隐形球体究竟是什么。他只来得及伸出手臂摸索到毛巾，用牙齿咬住，以免传出那撕心裂肺的母猫尖叫。<笑>这就完了啊、嗯！中间还有好多我省略的段落
2: ，因为这场戏。其实最开始是一个性暴力，对吧？然后这个女的是抵抗的，然后因为她老公就在隔壁看书，所以都不能发出声响。然后有一段心理描写，就是这个女的内心里，她后来发现，其实自己的沉默就是其实是道德上更有问题的，就是对她老公来说，她为什么没有吼出来，没、嗯、没有求救，而只是身体去做一个最后来说也没有意义的抵抗。Anyway， 我们把这个细描写都讲完之后，就可以安心来聊一聊别的事情。<笑>因为这本书的故事挺复杂的，我觉得我们可以用一种方式来讲一讲这个马孔多这个村庄。因为马孔多其实有蛮多的地方，我伦敦有酒吧也叫马孔多啊什么的，这个名字看过小说的人都知道。要不然我们一个人讲，如果现去马孔多这个村庄走一圈，你会看到一种什么样的景观？然后在这个布布恩迪亚这家人，另外一个人讲一讲，如果去他们家这个房子，会碰到一些什么样的人？看他是一种什么样的生活状态。你们俩谁有兴趣讲？先讲马孔多，然后再讲另外一个人讲这个家族的大宅子。嗯
0: ，我先来想讲我想象中这个叫马孔多的村庄是什么样啊嗯？嗯，它是一个不算大的村庄。嗯，在这个村庄里有一条主干道。然后围绕着主干道，呃，市民会在这里面去进行各种买卖呀，或者是集会呀，然后或者是做一些狂欢的游行。那这个家族叫布恩迪亚的这个家族是这个村庄的大户人家，也是类似于开国元勋这样的角色。然后他们的话语权甚至要远远超过这个村庄的所谓里长，就是呃，执政官。说是很有话语权的。那他们家的财富呢，也是因为各种天赐的好机会，不断的在积累、积累、积累财富。呃，所以在这个村庄里，不时的会有一些外来的人进入到村庄，比如说吉普赛人呀、阿拉伯人呀，然后或者是非洲啊、非洲移民啊，然后或者是那些来自美国的资本家呀。但是所有的这些人都像流水一样。冲过马孔多，然后又流走了。但是马孔多是永远不变的，马孔多的这条街道是永远不变的。然后这条街道不同的只是它随着时间的伸展，可能有的时候是荒芜的，有的时候是热闹的，但最终还是流向了荒芜。就是这是我想象的这个村庄的样子
2: 。我补充一下一些细节，就是刚才你。我想象中这个村庄其实不止一条路，它好像还有一些就是小路。对，对你讲的不同的群落，他们其实是住在不同的区域的，就是,是对美国人住在对美国人，他们是来种香蕉的。这个<笑>红
0: 灯区对，还有红灯<笑>有红灯区,
2: 有,红灯区有妓院，然后有有法国人来开的妓院，有本地人开的妓院，嗯、然后呃还有一个对有一个加泰罗尼亚人开的书店，然后这个书店个、嗯、还有一个教堂。对这个书店，而且非常的，就是那种读书人理想中的书店，二手书，然后有非常多你找不到的，甚至来自于古希腊、罗马的这些经典作品都在里面的一个这么一个情况。然后还有他们家，其实除了老家的那个大宅子，还有一些分支出去的人住的比较边缘的宅子，或者是他们的小三儿。啊、呃，就是情妇的家<笑>，然后情妇的家好像还是一个有很多牲畜，就是这个就是很奇妙的。他们家赚钱之道就是这些牲畜都是特别高产，每天都可以生小牛仔、小羊仔出来的，让他们家可以卖掉的。这个这个村庄好像有一个事挺逗的，就是很喜欢买彩票。就是他们家很多人，他们不管是卖房子还是卖呃卖牲口，都是通过卖彩票。就是说，本来一只羊可能是一百块钱，他们不这么卖，他们就是一人卖一块钱，然后来抽奖。这个我也觉得是一个蛮蛮奇特的一个点
3: 。反正布恩迪亚，我觉得这个家族他的创建呢，就是有这个我我姑且称为外婆啊，其他都是曾曾曾,曾祖母了、嗯，后面就变成，因为要不然咱们说不清、嗯。呃，就是这个外婆式的人物，这个乌尔苏拉和她的老公布恩迪亚，他俩原来也不住这村里，他们因为。就杀了人，然后就是说被被死人的阴魂，就是逼到马孔多，然后他们就建立了这个家。然后这个老公呢，好的时候实际上是很爱搞基,基建的，就是基础建设，他实际很会搞、嗯，而且还组织村里的人又开路啊，又怎样那样。所以，但但不好的时候，也不是说不好的时候，要是他要是着魔的时候，他就跑去那个。跑去跟着吉普赛人去搞各种炼金术啊，就很多不靠谱的事儿。所以，但实际上这个老婆就是、是一个外婆的角色。这个家基本是他一手操持的。他做那个卖卖小甜品的生意做得很好，然后应该钱也挺还殷实的，在村里面算。然后就扩建了整个家。扩建之后呢，又把家搞得就是说我感觉是挺大的，就是涂了他们想涂的白色，呃，是一个白色的那种。热带确实是加勒比的嘛，加勒比经常对吧？就是热的地方，大家都知道好多白色房子、嗯，因为那个看着凉快，说白了这么也是很朴素的一个原因。然后很干净的，我觉得它有一个很大的前廊，这是我的感觉。它他从来没有特别详尽的一一描述过这个家、嗯，就像很多热带的地方，如果下雨了，你可以坐在廊里看外头哈，或者然后你进去以后呢，然后里面也应该有一圈围廊。这围廊周边有房有有有房间，然后有家里的煮饭厅。因为后来那个费尔南达主家以后，他要强烈要求每个人都从自己房里出来吃饭嘛，就铺一个大桌子，摆个几十套餐具，摆个蜡烛。然后他们还有一个很美的花园，开满了就种满了这个欧牛至啊那种香料哈，然后还有玫瑰。嗯，因为他们反复说过，那个蛛网会落在蛛蜘蛛网落在玫瑰上那种感觉。然后应该还有一些其他的花，然后这个花园里应该还有一棵树，就是一棵花园里的大的棕榈树吧，就是这个布恩迪亚最后就,就被绑在那棵树上，因为他有点太太魔幻了，太太就是魔杖了，对。然后他实际上即使后来给他松绑了，他也自己不愿意再离开那棵树，他至死都是在那棵树旁边死的。然后整个家的这个就是。非常好的状态的时候，都是这个外婆维持的。因为我有一个特别深的印象，有一句话写的是，因为他家族里面这个奥雷里亚诺布恩迪亚不是有一个上开国元勋嘛？像那个高高说的，就开国元勋打了三十二场仗那种。嗯，就是他就老爱出老出去打仗嘛。他是一个基本没有多少人性的这么一个人，也很人性啊。另一方面也没多少人性的一个人，所以他就还要就是他一次又一次回了马孔多，他还要去打仗。但是呢，他就说，呃，这里有一句话，他说，十二月，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校出了房间，往长廊里只看了一眼，便彻底打消了开战的念头。为什么呢？就是因为，就是因为这个家，乌尔苏拉迸发出与年龄全然不符的活力，令家中焕然一新。呃，他他自己说的是啥、啊？他说这世上再也找不到比我们这个疯人院更漂亮、更好客的人家。他请人清扫油漆房屋、更换家具、重播、重整花园、播下新花种，大开门窗，让夏日的明镜阳光照进卧室。然后他们家有自动钢琴，然后他们家还有很多圣像、嗯，因为因为南美人都是其实都是信信教的嘛，啊信天主教的，所以有很多圣像，这些圣像还穿着颜色彩灿烂的各种色彩不同的衣服，还经常给圣像脱衣服、洗衣服。他们家也有一个御史，你记不记得有一个小曾孙女吧？就是在御史里跟那个念电工密会。嗯、对,<笑>对，有一个著名的御史，然后还有另外一个曾孙子也在御史里死掉的，被几个小男生把他摁在这个。呃、嗯，这个家给我的还有一个感觉就是，因为他们这个家似乎就因为人气儿旺的时候，他们那种人气儿就维持了这个家的人性；然后当人气儿弱下来的时候，这个家似乎就。很很容易就被自然吞食或就融到自然里去了，因为他们说，如果就是就后来那两个姑姑和侄儿就在一起的这个家中的时候，基本上那个红红蚂蚁会像洪水一样呼呼,呼，然后奔上楼去，那个声音大的就是，就各种昆虫在在干各种事的声音都就会吵得人睡不着觉，然后还写到那个跟人跟电工幽会那个小女儿在浴室洗澡的时候会有很多蝎子。<笑>然后也写到那个当雨季连绵的时候，那个神奇的下了三年的雨的时候，那个老太太，呃，卧床不起，背后就会爬满了水蛭之类的。就他们是和一个，就和自然其实也是彻底，就几乎在那个边缘上。随着他们人的意念的松弛或者加强，然后人气多一点，人气弱的时候，这个自然就整个侵蚀到家里面来了。我大概有印象就是这些段落，呃，跟家有关的这些，嗯
2: ，对，因为我也没有去过南美的农村，所以作为亚洲在亚洲生活嘛，我就会很自然的想到泰国，就因为它也是个热带，嗯、我觉得特别像泰国的农村。就是它是没没有一个不像我们一环二环三环四环有边界的，它是没有、嗯、没有边界。然后只要不是人铺了水泥或者是经常会走到的地方，就是草木丛生的一个状态。嗯、然后可能因为天气潮湿、嗯，所有的地方你都得老去刷漆，要不然就真的是自自然和人就就是一直是在一个拔河的一个这么一个状态。当然也特别生机勃勃。嗯、然后这种生机勃勃。嗯我也想象天气比较热，大家穿的也比较少，所以荷尔蒙的感觉，特别是在年轻人的这个群体里，大家也是很很强的。然后大家没事还容易
0: 乱性的，对
2: ，所以没有事儿干的时候，<笑>就是也会很容易出现很多不伦之恋，或者是去红灯区，而且去红灯区对他们来说都是很很正常的事情。而
1: 而且就
2: 这种啊、呃，心地善良的。呃，妓女也是这里面反复出现的一个人物，而且这个好像出因为出现过不止一个妓女吧，但是经常出现的这个妓女，好像在这个在马孔多扮演着一个又是全村人的心理医生，然后是所有年轻人的性启蒙教师，然后也他们家生孩子，然后好像干了好多事情，就是他们家里有一个外婆祖母的角色。但是在、嗯，在还
3: 有一个对，还有另外一个一个隐形的祖母，对，有一个隐形,
0: 个隐形的对，对的，
2: 对、嗯，特别特别有趣
3: 。哎，你说到这儿，因为我觉得我印象特别，因为刚才你说那个，呃，就是说欲望呢，说了一个特别典型床戏，但这个不是床戏，就跟这祖母有关的，就第一个喜欢他那个何塞阿尔卡蒂奥嗯嗯，不是就挺喜欢他嘛，他那种爽朗的笑、嗯，对对对。但我觉得那一段他写欲望，他不是写直接写床戏，但写的特别特别好。就是他其实不是说夸张，而是他写的特别的真切。
1: 嗯
3: ，就是这一段，他说，一个是他反复用到，就是感到骨头里充满了泡沫，并伴随一种无力的恐惧以及哭泣的强烈欲望。就这个小男孩啊，嗯、就是碰到那个女生，嗯、女女女，当时她还是一个女性，比较有活力的中年女性，她说，呃，这个何塞阿尔卡蒂奥感到骨头里充满了泡沫，并伴随一种无力的恐惧以及哭泣的强烈愿望。他就非常渴望他嘛，然后他说爱、哎、渴望他的气息，想和他在一起，什么什么，想让他做自己的母亲，永远待在谷仓里。但有一天，他终于忍不住去他去他家找他、呃，那是一次莫名其妙的礼节性拜访。他坐在客厅里，至始至终没说一句话。那个时候，他失去了欲望，他觉得真实的他变了，与他的气味在自己心中幻化出来那个形象完全不同，仿佛成了另一个人。喝过咖啡，他沮丧的离开。当天晚上，在失眠的惊恐中，他恢复了强烈的欲望。只是此刻渴望的不是谷仓里的他，而是下午见到的他。我觉得写的特别真切、嗯，就是在那个反复在现实和渴望当中颠倒的一个一个,一个小男孩的心写的，其实是，就是很真实的。就当你渴望一个人呢，你见到他有点觉得怪异；其实是突然会你要见到真实他,的他，他你会觉得有点。那样的感受，但你回来以后，然后可能又这种渴望又会重新深层起来，这个是很很细腻的嗯，嗯
2: 。然后我们现在说的给读者的一种感觉，好像这这本书里有非常多的儿女情长，它确实有很多，也不是也,不是也对，但它还有另外一部分内容。<笑>然后我可以通过这本书的其实的第一句话介绍一下，然后我们可以讲一讲它其中一些可能更。大的话题，甚至是作者要写的这本书的第一句话，现在可能真的已经有一点经典了。嗯、然后我先读一遍中文的、啊，很短的一句话：多年以后，面对行刑队，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。然后这句话，我再用读一下英文版的这个、啊，因为有一个对比，英文版是 Many years later。As he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. 当然，很多就是学文学的人或者写批评的人都会去分析这一句，这本小说的第一句话，它其实揭示出了很多东西。嗯、对我来说，看前三分之一的时候，一直心里都在等待这个布恩迪亚上校被行刑队枪杀的那一。那一段，当然作为一个剧透，他没有被杀死。就我一直是在期待这么一个，因为前面都是在讲一些家长里短的事情嘛，我就想象不出来他为什么会被行星队拿出去毙了。但另外一个就是、嗯、这句话，其实里面有好几个时态，有三
0: 个时态，对，有三
2: 三个时态，一个是现在在讲，多年以后那个未来时，他他会去他被枪杀的时候，然后又会回想去回想起他。嗯小时候的那个时候，然后这边就是我对这个中文翻译的有一个词，就是说去见识冰块的那个遥远的下午。见识冰块，我们之前有讲过，这个村庄来了很多吉普赛人，他们带来了什么指南针啊，什么放大镜啊，就是大概这些。每一次每来一次东西，挺让我想起就是那种乾隆皇帝接待这个叫什么这个传教士的时候，给你一个钟啊，给一个大家都会觉得这是一个好神奇的东西。然后其中带来的东西包括冰块，中文版讲的是见识，呃，去见识冰块。但是英文版和西班牙语用的都是 His father took him to discover ice， 就有不少人去讲这个 discover ice 这个为什么用发现这个词？就冰块是一个本来就存在的东西嘛，你为什么会需要去发现？然后他们就认为这其实是作者在讲，作为南美人啊，就我们一直都在讲。嗯哥伦布发现了新大陆，好像因为南美一直在那里，对吧？那些土著人一直都在那儿，但是是欧洲人的这个发现，一下就把这个主次宾主关系给界定成为了欧洲发现的南美，所以他们拥有南美，他们殖民南美。然然后我其实就是从作者的一个比较怪异的用词，它背后都有挺多这样的深意在这边的，所以我觉得。我没有看中文版，但是我觉得这一个词如果仅仅翻译成“见识是”，是就缺了一些它背后的含义在里面。那开始我想讲这个《行刑队》，其实就是这本书，不知道就是马尔克斯他小时候经历的，嗯、就是这本小说里描描述的一一些，嗯，不管是革命性的东西也好，或者政治政治斗争也好，其实都是。对于哥伦比亚或者是拉丁美洲挺重要的历史，这本小说甚至是为了把这个历史串起来写给全世界人看的一个事情。我们可不可以怎么介绍一下？好像一个是如果分成两件事情来说，一个是内战，第二个就是跟美国公司的这个斗争。我们讲哪一个比较有趣一点，或者是两个都能、嗯？我觉
0: 得内内战好像时间更久一些吧。嗯。对，就是呃，以我这个完全不懂政治的人，我的粗浅的理解，那内战其实就是在这个国家，呃，有两个党派，一个叫自由党，一个是保守党。那保守党一直以来是执政党，嗯、然后这个上校就是奥雷里亚诺上校，他加入了自由党。那他至于为什么要加入加入自由党，他也他可能就是少年青年时期的那种义气，然后他加入自由党，为了追求，呃。解放，然后就四处征战，那去跟保守党对战，那保守党是多么不堪一击的，然后屡次的呃。去去击垮保守党，然后再弹劾，然后再打，就是不不停的这样的纠结、嗯。那最后呢？他们这场战争其实已经不再是一个国家内的，他整个甚至蔓延到拉丁美洲。我们的上校去了其他的国家去纠结更多的人，然后来跟保守党打。但最后突然有一天，我们的上校突然觉得战争是毫无意义的，他就跟保守党讲和了。然后两个两个政党某种意义上达成了统一。但是后来又出现了一个军政府，那军政府就是很残酷的统治，在军政府的残酷统治下，突然又来了殖民者，就是，呃，以美国为代表的外来的资本家利益团队，然后、就是，就是就这就是我的理解，我对这个粗浅的政治的理解是这样子
2: 。我我可以解释他为什么加入自由党，嗯、因为其实对于。他讲的这段历史，可能是十九世纪很多，甚至到二十世纪很多国家都会经历过的事情。如果我们去想，就是他讲的这个去打内战的人，他有可能就是切格瓦纳，对吧？也可能是玻利维亚，也可能是卡斯特罗，嗯、也可能是阿拉法特，就是他，嗯、他的这个代表性是很很典型的。他为什么建自由党？就是他们家。这个家族去见马孔多，他们自制的非常好。他们这个小地方，不管是来
3: 了那个官儿，对，<笑>来了就
2: 是有一天，他们都不知道，在他们的那个国家好像就独立了，成为了一个新的国家，新的民,民族国家。以后就派来了一个市长，或者是这个酋长派来的这个人，还要带卫兵来告诉他们，你们要把房子刷成蓝颜色。这个是他们第一次感觉不爽，
1: 嗯，就
2: 是国家机器。一刀切的这个政策，就是他们觉得你们其他地方、你们首都大城市，你们爱搞什么搞什么。我们这边好好的，才把房子装修好，为什么要把白色刷成蓝色？自由对他们来说本来就已经是一个可行的方案了。保守党或者是国家机器或者政治理念都是外来的这些东西，然后他们家这也是不是唯一一次经。就是有外来的意识形态。后来他们家那个 Fernando 那个那个媳妇儿也是代表着一、嗯、一类外来的意识形态。嗯，给他们家，因为他们家好像是一个以前的贵族家庭嘛，就好像来了很多规矩。嗯、刚才雨林说的吃饭要一起吃啊、嗯，这些事情。所以我只是解释一下，作者可能就想说的是那种“人之初，性本善”，自由是本来状态的。大概这个意思吧，然后中间把很多这这些串起来了。那后来可以讲几句，他在这边也有写，他为什么要讲和，为什么就不打他的不打这个内战了
3: ？因为上校还是比较有有哲学性的人，嗯、他会就从存在主义角度思考自己为什么要打仗。后来他发现，呃，我其实还很感动。有一句话哈，就是他上校不是有一个特别得力的助手，叫另外一个名字我，我我现在我这名字真的是记不太准、啊、叫加什么都想西啊、嗯？好像就叫马尔克斯吧？对对对，还是叫加？对，叫赫？对对对，就是叫赫里内勒多马尔克斯，对,对,对。对嗯、呃，就是就特别感，就是说，你看他不是就后来上校就有点迷失了嘛、嗯，就是说，呃，那外婆也觉得他回来都不像一个人了，就觉得他能干所有事情，就是他肯定无所无，就是他能干出所有事情。就他和当时是说这个马尔克，这个马尔克斯这个人，他自己在马孔多，然后上校还在外面打，啊、呃，在外面指挥，外面打，然后他们就经常通过电话来联络。然后说，那天下午，呃，这个，呃，赫里内勒多马尔克斯上校接到了奥雷里亚诺布恩迪亚上校的电报。那是一次例行公事的谈话，没有为焦灼的战局带来任何出突破。谈话即将结束时，呃，赫里内勒多马尔克斯上校望着荒凉的街道，巴旦杏树上凝结的水珠，感觉自己在孤独中迷失了。奥雷里亚诺，他悲伤的敲下发报键。马孔多在下雨，嗯，嗯所以我我特别记得这句话，就是他们两个其实是还是有点 introspective， 就向内的人。然后最后这个上校他既之所以不打了，就他就是终于想通了，他打仗其实也不是为了自由派，也不是为了保保守派，嗯、他打仗至少他这个人打仗是是为了他自己的 ego，、嗯、就为了他自己的呃，就是是为了他自己，或者是为了权
0: 就我觉得他他打仗好像是为了一种一种无处安放的情绪，就是他的他的爱情的失败，他最爱的人的离开，是促成他出去打仗的一个很重要的原因。他始终身体里有一种不知道去哪里安放的躁动，他必须通过某一种行动来发泄出这个躁动。然后直到有一天，我我印象非常深，他当时已经做到自由党的最高领袖了。然后他有很多小兵跟着他，但突然有一天，他发现他心里想的东西，甚至不用嘴巴说出来，他手下的人可以把他的想法、嗯、他的命令执行得更彻底、更残忍
1: 。
0: 他就发现失控了，就是他也被裹挟到战争里面去，成为战争的一部分，完全不在他的控制之下，以不以他的意志为转移。这个时候，就像雨林说的，他是一个向内的人，他开始去想我到底是什么，我是谁，我从哪里来，我到哪里去，人生古老的命题，存在问题。对。然后最后，他就决定啊，我不打了。那也还蛮任性的，说不打就不打了。然后就签了和平协议，所有的人都很不开心，但是他不在乎
2: 。签和平协议那一段，我也印我印象特别深，就是他们和政府谈判的时候。就要妥协嘛，谈判你就得妥协。妥协完了以后，他就发现，那我们其实打这个仗根本没有任何意义。我们最后就又变成了之前保守党想要的那个执政效果了，对吧？他们想要的这种，嗯嗯、呃，可能更基于劳苦大众的平等，他们都得放弃。然后，嗯，最后以至于有一段话就是说，那自由党就是晚上六点钟去做弥撒，然后保守党人。就是晚上八点(笑)钟去做披 萨， 这就是他们唯一的区别。就这里面还这些荒诞的之处的描写也蛮有趣 的， 也挺 像， 比如说最近国土安全在演的这个塔利班要和要和美国人和 谈， 可能他们也会有这个。那我们就是从九幺幺以来打了那么多游击 战， 然后最后是为了啥 呢？ 又好像又确实没什么意义。
3: 是，嗯，我觉得他就是是挺有意思，就是他变成一个做，就是说这个家的一个很很强烈的习惯，在他身上又得到了体现，就是一边造一边毁，嗯、<笑>就做小金鱼，然后换得金币回来，把金币融了，继续做小金鱼，就这个西西弗斯的这个暗喻一直在一直在其中好几代人身上
2: 啊、呃，而且、就是他推。休以后选择的就是消，呃、
3: 对,对对对对对，好好几代人都是这样，他们其实是。就是说一边造一边毁的，然后这样的一个，就是这个外婆最担心的，因为她从她老公那儿就看出这个一边造一边毁的这种，这种秉性，嗯
2: ，对，因为他们家人有一个、嗯、这本书看起来有一个障碍，就是名字起名都是一样的，他们大概家家里的人的，就是名字不是 r e l 瑞 a n o 就是什么。
0: 阿卡,阿卡迪
2: 奥，阿卡迪奥啊，好像这、嗯、就是起这两种名字，其实就会给他们带来不同的个性，然后这种个性就在不同代际的人中反复的出现
3: 。反复，反复，对，嗯。然后女性稍微有点女性稍微各个,个不同。基本上这种好像是在男性身上出现这两个名字的一个，嗯、本来也是男性名字啊对，对对对，这也是男性名字，嗯嗯。嗯
2: 对，然后我们就是到了这个上校的下一代人，他们就经历了美国资本主义市场到、嗯、到马孔多来的这件事情。我就先讲一讲背景，然后你们可以讲一讲那个大屠杀到底有没有发生，它背后意味着什么。就是这个是历史上就更确切的一件事情，二、嗯、十年代发生的。呃，和今天，我我我想说和今天就是比如说富士康有点像，其实那个时候。美国有一家香蕉公司嘛，他们就在加勒比海做香蕉。然后这家香蕉公司来了以后，给的条件，他就请很多当地人去种香蕉，但是可能没有合同。但你想那个年代了，就是没有工人的劳保，然后发给他们的钱工资很少，甚至有一些是发的粮票。然后这些粮票只能去兑换这个公司卖的其他东西，他就是要搞一个这个内循环吧。这个公司派来的这些高管，他们。完全生活在他们自己的一个小区里啊，就好像一个涉外小区，他们就都住在那那,那边。是亚利桑那州来的，好像我记得。然后后来就出现了劳资纠纷。呃，这件事情就今天都有这个公司，就是在我不知道中国有没有进口他们的香蕉，反正是一家叫 Chiquita 的公司吧。这家公司到今天也存在，全世界可能有两家香蕉公司，他们是掌握了所有的这个香蕉供应商的。后来就发生了一个，也是一个很典型的劳资纠纷，就发生了似乎是大屠杀的一件事情。高露影或者玉林，你们谁解释一下？然后后来这个事情怎么回事这个他们家的有一个后代
0: ，我来讲一下吧、啊。就是呃，在小说里面，呃，大概是在他们家的第四代人里面，有一个叫何塞阿尔卡迪奥第二的一个这样的一个人。啊呃呃嗯、那他也是一个。呃，很内敛、很聪明、很敏感的一个人。呃，他也加入了这个香蕉公司，然后成为一个监工。但是因为呃，因为他要代表工人的利益，去追求一些呃更多的工人的权利，然后工人就领导了一次罢工。然后在这次罢工的尾声呢，就是以一场屠杀作为结尾，大概三千多人被杀死，然后用二。用一辆火车把这三千多人的尸体拉到海边，把他们扔到海里，然后等于他是从死人堆里爬出来的。嗯，然后他回到了家乡以后，就跟所有的人说：“呃，三千多人都已经死了，他们被扔到海里。”但是没有人相信他，他们会说：“啊，政府不是这样跟我们说的，历史课本上也没有这样写。”那一直到后世很多代很多代以后，这所谓三千多人的死都。都不被承认，成为这个何塞阿尔卡蒂奥第二的一个像一段梦话一样，所有的人都觉得他是个疯子。嗯、呃、在故事里的这段这个这个情节，其实，在实际的历史中确实是有发生过的。嗯，然后他被命名为香蕉大屠杀，是发生在1928年12月5号到6号之间，在哥伦比亚圣马尔塔附近的一个联合国品公司工人大屠杀。那也是因为。劳资纠纷就像刚刚那个一帆说的，劳资纠纷由于工人的这个提出的建议没有达成，所以工人就罢工，持续了数周，然后这个果品公司就承受了严重的经济损失。当时呢，哥伦比亚美国官员和这个水果公司的代表就给这个美国国务卿的电报中说，这场罢工事件是一场共产主义的活动。嗯。它严重威胁到了美国政府的利益，然后美国政府就敦促当时的哥伦比亚政府说：“如果你们不采取行动去保和保护这个联合果品公司的利益，我们美国就会派派海军陆战队入侵哥伦比亚。”然后哥伦比亚政府就为了美国和英国的这个香蕉贸易，就被迫同意了呃联合果品公司的这个这个威胁，然后他们就进行了工人的大屠杀，这是实际真实的发生的。但是死亡人数是未知的
2: ，嗯、而且我们今今天讲的有一个短语叫“香蕉共和国”，就是 “banana republic”、嗯。对，这个意思直接就是来自于这一段历史，嗯、就是说你这个国家就是一个、哦，就是一切看起来其实都是假的。你是被一个香蕉公司和国外和这个资本主义国际贸易所为他服务的，你不是为人民服务的，嗯、是一个是一个乱套的一个情况。嗯而且这段描，那不是一
3: 个 brand 的名字吗？嗯、这不是一个衣服的，呃，对，这个、对,对,对，对，对，是有一家
2: 衣服公司，<笑>可能现在已经倒闭了。<笑>我当时也觉得这明明显是一个贬义词，<笑>为什么要 ？OK， 嗯，
3: <笑><笑>然后,、
2: okay. 然后这里面还有一段特别，其实是现实，但是又是梦幻的描写，就是说，呃，这个美国公司的高管，他们最后为了逃脱责任，为了就是他们怎么。用律师来和这些人打官司，而且这一段就和现在的现实惊人的相似。他们在地方上打官司，开始就有各种各样的借口了。最后这件事情闹大了，到首都去打官司的时候，他们的那个律师是说，这些人不是我们的员工，就是临时工，他们都是临时工，没有合同，所以我们之间不存在所谓的劳资纠纷啊。这个就和今天开 Uber 的司机一样。这些 Uber 司机不都应该是 Uber 或者是滴滴的，是在为他们挣钱的人嘛？但是因为他们新型的这种劳资和和这种，所以比如说遇到疫情，其他的工作人员他可能还能拿到一些工资有，有有合同的，但是开滴滴的司机他们就没有生意了，然后也没有人来保护他们。当然，今天就是说还没有走到他们上街然后被屠杀的局面。看起来还是觉得哇，而且甚至包括把他们扔到海里这件事情，在阿根廷到了七十年代，我们说这本书是六十年代写的，二十年代的事情，到七十年代，阿根廷也消失了，就是数以万计的这些和政政府不友好的这些人，他们就是被绑到飞机上，然后飞机开到海海上，然后从飞机上直接扔下去，就这种情况。就一直都在发生，然后在历史书里都不会讲这些事情。去讲述这些故事的人就，就就被认为是叫做疯子，对，被叫做疯子。嗯，嗯
3: 我觉得这个屠杀就是我，我就负责补充细节，还有，我觉得被他文字的魅力所，我觉得这个屠杀写的太好
1: 了
3: 。嗯嗯，不信，不信大家回去，大写的太好了。我就是这一段站起来鼓掌
0: ，<笑>对,对对对，而且
3: 残忍。写的太不俗了，对吧？你想，你自己回去写一屠杀是、嗯、就会写的特别烂，就写的那种。而且
2: 里边也有一个儿童视角、嗯，好像我们上次录什么节目出现了儿童视角，雨林。嗯，对的，对的对，也
3: 有一个儿童视角。嗯，嗯对，这个这个写的就是，嗯。我我我我现在就开始又开始引用原文，因为我觉得只有原文能够展现这个这个情形，就是说他非常紧张，首先让你所有的心就就系在那儿，因为那个上尉就是带军队来那个人说，反复说再有一分钟就开枪了，嗯
1: 哼
3: ，然后这个主人公就是何塞，刚刚高高提到那个何塞阿尔卡蒂奥第二，就是流着冷汗。来不及说话，他就听到这个加兰加比兰上校就反复重复着那个女人的话，哈，就是可能这些混蛋真会开枪的，因为像呃这个人群中有人开始说，这些混蛋真会开枪的。现场紧张的形式，奇异的沉寂令他心醉神迷，并且确信任何事都无法赶走这些沉浸在死亡诱惑中的人。他垫起脚尖，越过前方人群的头顶，平生第一次抬高了音量：“混蛋！”他高喊道，“这一分钟你们自己留着吧。”他喊叫后发生的事情并未令他产生恐惧，而是恍如幻觉。上尉下令开火，十四处机枪严紧立立时响应，但一切宛似一场闹剧，仿佛机枪正在喷射的只是骗人的烟火。因为能听见急迫的枪声哒哒，能看见白质的烈焰喷吐，却感受不到任何轻微的反应，听不到任何声音，甚至一声叹息。密集的人群仿佛瞬间石化，刀枪不入。突然，在车站一侧，一声垂死的呼嚎打破了着魔般的状态，然后就是这些就开始跑，然后跑中间就越越过一大段，因为它写的比较长，然后还有一个写的比较好的是，你看，因为是三千多人按那个书里的数据，就是你在跑的场面那种混乱又被赶来赶，应该怎么描述才有意思啊？但是他描述真的是很有。就感觉好像好像他看见过这种场景，因为你要没看见过，你真的不知道三千多人会怎么样，机枪扫的时候，对吧？然后他写的是，呃，第一波人被弹雨横扫在地啊，幸存者没有趴到地上，反而试图冲回广场，却在恐恐慌中仿佛被巨龙摆尾一击而退，密集的人潮撞上反向而来的另一波密集人潮。后者已被对面街上的龙尾击溃，那里的机枪一刻不停的开火，人们走投无路，形成一个巨大的漩涡，渐渐向中心缩拢。因为机枪子弹仿佛不知餍足有条理分明的剪刀，正像剥洋葱似的将周边有条不紊的逐一剪除、嗯。我觉得整个这个大场面简直就像他看见过，就是怎么十四个机枪点扫三千多个人，嗯，真的是。就很奇特，也你也不知真假，但是你觉得他很有自信描述起来
2: ，嗯。而且这本书大家都一直会说魔幻现实主义嘛，然后这个之前我们他有很多这个书里，你一读就是虚构的东西，但是他可能表达的是一种感情，好像有一个儿子死了，他的血怎么绕过整个村庄，慢慢的流淌到了这个乌苏拉他母亲身边，嗯、你就会觉得这是一种修辞。还有比如说村庄的人，他们有一些迷信啊，这些东西就是、嗯有很多层面的事实，但是到了这个屠杀的时候，真的，这个幸存者回家之后发现，所有人都不相信，好像他经历的这个真实发生的事情，被他们当成了一种魔幻的东西。就是在这个情节里，你就有点说不清谁是魔幻，谁是现实。最后，他被认为是一个疯子，他这里面甚至他的不同层次的现实或者魔幻到这里就会觉得特别的。就真的有了一种过渡到了这个地方，让你真的觉得那现实又是什么呢 ？Anyway， 就是我我想到的一个，也让我想到就是说，真的是我们讲的现实 （reality） 这个东西，在不同层面性的人多，它就是现实。就是西方来的这些东西，他们会觉得都是魔术，比如说钢琴啊，或者是什么一些机械玩具啊，或者是。呃，飞毯啊，而且他把这些都是混着写的，就是真真假假，然后他们自己相信的东西才是真的。就是这几天不是中医也是在这个上面讲嘛，你就会觉得中医对于中国的很多人来说，它就是现实的，它就是真的。但是你不相信中医的人就觉得这是魔幻的。
0: 然后就是一种
2: 说不清的状态，嗯、但我们不用陷入这个、嗯、这个讨
0: 论。我我,我是这么理解魔幻和现实的，<笑>就是我觉得人在一种极端的状态下，他的感官会被无限的放大。就是嗯呃，比如说呃，在文在这篇小说最后，那个呃有一个女性因为难产而死，他描写她死亡的过程，说她的血流了一天一夜，当然不可能啊，一个人这个血一直流的话。用不了一天一夜，他就死了。然后他就说他那个血血怎么喷喷涌而出，那个感官被放大的时候，你就会觉得这件事情就是这样的是真实的。就比如说，呃，在这个疫情期间，我觉得我现在如果我在两个月之前，我看现在的生活，我会觉得这太魔魔幻了，就是这是不可能的，这是不可能发生的事情。但是我在这个当下的时候。我时而觉得现实就应该是这样，我时而又觉得这一切太荒诞了。嗯，就是这种交织的感觉，嗯、在,在这本小说里，就是写的非常的传神。嗯
1: 哼，
0: 而且对又高出我的那个实际要表达的这个东西，所以我就觉得太棒了。这本书就是在这个时间点看，完全是，嗯、<笑>就是我不知道应该用什么来表达这种感觉。<笑>就是非常贴切
2: ，嗯，呃，那我们其实因为这个小说里面的精华和内容是有点说不完的，我们接下来要不然说一下一些其他我们想聊的事情，包括呃这本小说对中国的，就是或者对其他作家的影响，然后他高高来说是吗
0: ？就是。当我看完这个这本书以后，我去回想我在某一个时间段去看所谓中国的寻根文学的时候，就是那个大概是在我上大学的时候，我曾经集中阅读过一批寻根文学。呃，当然其中就是给我印象最深的是陈忠实的《白鹿原》，然后我看完这本小说以后，我就发现，在《白鹿原》的那本小说里有大量的《百年孤独》的影子在，就甚至包括《白鹿原》小说的第一句话、嗯，我觉得是完全他在。他在模仿这本小说，当然他模仿的不是,、嗯、<笑>不,是不是很好了，但是很像。我我想给大家读一下，那那那句话很简单啊，《白鹿原》的第一句话是白嘉轩后来引以为豪的是一生中娶过七房女人。
1: 嗯
0: ，觉不觉得这个感觉跟这本小说很像？<笑>那当当然，在《白鹿原》里面也有大量的这种魔幻的成分。唐伯虎也有一
1: 点像。<笑><笑>
0: <笑>就是在《白鹿原》里也有大量的这种就是魔幻的东西，那甚至包括呃莫言的《丰乳肥臀》，其实就更像了，嗯。所以我一直都有一个疑问，就是为什么那一代的中国作家受马尔克斯的影响这么深？甚至包括余华呀、苏童啊、格非啊，他们都都曾经在公开的场合表达过，就是他们的写作受到马尔克斯的影响很深很深。就是拉美、拉丁美洲对于中国来说，那是一个那么遥远的地方，但是是我是第三世界的兄弟啊！
2: <笑>我的我会觉得是因为二十世纪还是一个，就首先其实六这本书是六七年啊、呃，就是在西语出版的六七年出版的另外一本非常棒的小说，也是同样的魔幻现实，是《大师与玛格丽特》。但他写的是，他是在四十年代写作的，只是他死了以后才出版。那也有就是 ，obviously 这个他的那个政治风险是非常大的，他可能只有等到斯大林死了以后才能出版了。我会觉得，就是二十世纪，特别是社会主义，我们马尔克斯，我们没有太介绍他的生平，因为太多。可以去找的资料了。他是一个左翼记者出身的人嘛，然后也曾经帮过、嗯、相当于呃古巴的新华社工作啊这样的。你会觉得那个时候的写作就是要求的是社会现实主义吧？不仅是文字作工作者，文所有文艺工作者都是按照列宁的这个这个苏联的这个要求要去反映什么东西？嗯
0: ，就是钢铁是怎样炼成的那种风格、嗯、对吧？就这个东西
2: 是他对人。长写久了以后会有一种束缚，然后我就可以想象，当作家甚至是包括读者读到马尔克斯文字的时候，有一种解放的东西，就是你不必被很多之前约束你的事情，好像你都觉得都是不必要的。马尔克斯给了大家这个许可，就是说你可以这样写，你可以把现实和魔幻的东西混起来写，你可以去寻找那种更高的真理，你可以去把时间线完全打乱。放在一个完全虚构的地方，这种传统在就是之前是，比如说《哈姆雷特》也会见到鬼啊。然后我还看到，就我们没有读的那，就是在那个《伊利亚特》里面没有的，在《奥德修斯》里面有，就是在木马战的史诗的记载里面是有一段描写，是那些人躲在木马里面，不是被送进。进城了以后，躲在这个马里面，然后海伦就出来，就去摸那个马的肚皮，然后摸这个马的肚皮的时候，按理说里边的人是不会有感觉的，对吧？然后那些士兵就都发情了，然后奥德修斯躲在里面，旁边有一个他的战士，就是难以抑制住那个情欲的那个当时的那个镜头，这个奥德修斯不得把他不得不把他掐死。<笑>就像邱少云的战友要把他掐死，但是没有发生这样的事情。就是你就会发现，其实，在那个古典文学里，也是有这种通过魔幻的方式把这个现实刻画的那么深的一个一个这么一个东西啊
3: 。好，我补充一点啊，就是那个。我正好还是我大学时候教现，我不是中文系的，但是因为我们那个特殊的班，文史哲三个系本科都学了，所以教我们现代文学史的是吴晓东老师。当时他也是一个年轻老师，现在已经是教授了啊。他他写过，在零三年出了一本书，叫做《从卡夫卡到昆德拉》，因为他就是研究现代这一段的，啊、对对对所以他真的是，我觉得高高的就是。很是很敏锐的，他这个觉察，他大概在在他这个书里介绍了一下刚刚你说的那个问题。第一点我就没法，我就不用一直去念他那个书了，大家可以去找来看，里面有分析这个《百年孤独》马尔克斯的段落。然后第一点，他我总结一下，也就是说，二十世纪后半夜。为什么这个影响甚至对中国影响那么大呢？因为二十世纪后半夜可以说是拉丁美洲的文学时代，因为西方现代主义文学到了存在主义的萨特、加缪时代，差不多就有一点，就是说强弩之末势了，就有点尾声了。嗯，萨特也说过，值当今之世界文学之牛耳者，乃拉丁美洲的作家。然后博尔赫斯啊、聂鲁达呀、米斯特拉尔啊、略萨都出现了。然后马尔克斯是其中最那个最。最最最有是拉美文学发生了一场文学地 震， 啊， 这是略萨说的 啊， 就他一九六七年出版 吧， 然后几个月内被译成二十种文 字， 一九六七到七六年十年 间， 仅在阿根廷就重印了四十六次。嗯<音>嗯，就是全国各种文字，八四年统计，就全世界各种文字的版本有一百种。然后在八四年，《百年孤独》被翻译成中文，在中国文坛形成一个马尔克斯热。然后我告诉你是吧？当时先是在一期《十月》杂志上发表，呃，在北大书展上，很多中文系的人都在抢这一期《十月》。然后呢，就才会变成书。然后他写了一句话，他直接写的很清楚。必须充分估计《百年孤独》在中国文坛引起的震动，它直接催生了1985年兴起的小说界的寻根热。寻根文学中最好的小说，如王安忆的小报装、韩少功的《爸爸爸》、《女女女》，还有后来残雪的一些卡夫卡式的小说，都深深的有《百年孤独》的影子。寻根小说。因此，成为当时最成熟的一种文学类型，在中国文坛上，即使在今天看来也是如此。这与马尔克斯的魔幻现实主义影响是直接而且密切相关的。
2: 嗯
1: 、所以
3: 高高的观察是非常，就是他是直接催发的这个、嗯、这个东西。而且真的
2: 感谢上帝，这是八五年出的、嗯，晚五年这本书就出不了
3: 了。嗯、<笑><笑>对，反正就是这，这是这是直接一个直接催发的这个。对对对，然后刚才
2: 雨林提到略萨，略、嗯、萨不是这几天又下架了嘛、嗯？也有各种各样的原因。略、嗯、萨和马尔克斯之间还有一个段，嗯、也不是个段子，有一个很神奇妙的事情，就是有啊，哦、都都不是说的这个、嗯，是一个八卦。嗯，就是略萨在电影院，呃，反正是有一个他们朋友的电影的首映之类的，马尔克斯也去了，嗯、然后略萨看到马尔克斯，二话不说，一个拳头就把他的脸朝他的脸揍过去，把他。当众打倒在了地上，然后马尔克斯站起来说：“好吧，你现在已经把我打倒了，你要不要告诉我是为什么？”然后这就是一个现，就是一直都没有人知道是为什么的事情。他们俩人后来和解了，然后而且也没说，也没有说他们俩都同，就是就是他们俩商量，就是说这件事情的原因，我们要把它带进我们的坟墓。然后之后被问到这件事情的，他们都说这个要等我们死了以后，你们再去。就周围是有人知道的，但是呃没有被公开出来，就是这个事情要等两位老人，现在马尔克斯已经走了，略萨还在嘛，然后就才会知道为什么他们之间有什么仇什么怨。
3: 对，那可以就我我说错了，不是略跟略萨，他是跟门多萨有一个对话录，叫《番石榴飘香》啊。其实里头解释了好多好多，你都看到《百年孤独》的一些东西，比如你们刚才说那个，呃，就是说现实跟魔幻就特别特别融合、嗯。其实有两，里面就讲到，因为马尔克斯第一，他是一个外婆带大的人，这点可能也是我跟他是有的、嗯，因为我也是外婆带大的，因为外婆就肯定有这个迷信啊，一些说法呀、啊、解释啊，关于生活的。他、嗯、在大宅子里。他外婆也特别迷信，而整个拉美世界，就是、说这个拉美世界的现实，所有人都迷信，所以他的现实本来就挺魔幻，有点像我们疫情中刚刚高高说这种感觉、嗯。然后这里其实也是吴晓东老师，他还引了一些说，嗯，呃，比如说海地1957到1971年担任总统的杜瓦利亚，人称“杜克老爹、嗯”，曾下令把全国黑狗斩尽杀绝，因为据说他的一个敌人。变成了一条黑狗、嗯。然后萨尔瓦多的这个独裁者马丁尼斯让全国的路灯通通用红纸包起来，说是可以防止麻疹流行、嗯。然后还发明了一种钟摆，要求人民在进餐时先在食物上摆动两下，便知食物是否下过毒。马尔克斯本人也特别特别的迷信，他的对话录音当中是各种迷信，他不能，比如说什么，呃，各种东西都会妨碍他写作或带来霉运，什么裸体抽烟啊。什么光着身子就穿着鞋子走路啊，穿着袜子做爱，反正都都说了他都不能，都都不能。而且就是说，家里的玫瑰花多一朵多一朵，少一朵都跟他写作的效果有关。嗯，所以所以你说这个现实和魔幻，就他们那个生活的感觉就有点这种的，就是觉得真的是一个东西相联系着，就引起下一个东西的到来、嗯，或者一个东西就预兆着另外一个东西。<笑>我我在
2: 读这本书的时候，会有一种感觉，就想聊一下创作。我也不知道在对话录里他有没有讲这本书读起来有很像是一气呵成写出来的东西。<笑>
3: 嗯
2: ，你你们会觉得，比如雨林，你会觉得他是从写作的角度，然后
3: 他喝不，他喝<笑>是喝不,成喝不成。<笑><笑>
0: <笑>他其实写了十八个月才写完这本小说。对<笑>对
3: ，喝不成，我<笑>这<笑>、就是他喝不出来这么长一口气。这个我觉得苗、呃、就是说苗伟苗老师，我们人称他苗师傅啊，因为他写过在马尔克斯逝世事的时候，写过非常好的关于马尔克斯的纪念文章。他其中提到过，就是说，也是我跟高高这种感觉，就是说，呃，你看这本书会看嗨。但是大家问过马尔克斯怎么写？马尔克斯说，写的时候一点都没吃什么迷幻药，因为写长篇必须保持随时清醒，要控制。嗯,
1: 嗯
3: ,嗯然后而且这里面吴老师也讲过一故事，也不是讲的故事啊，是实际的。因为呃，马尔克斯当时是住在写这书上，不是住在加勒比、啊。对，呃，他是住在哪儿？应该是在墨西当时他写书的时候，对对对，反正就是他还专门去了。用一年还是多长的时间，就反正相当不短的一段时间，去了加勒比海岸逛荡之后，还带回来好多那儿的花儿、嗯。他说，我就凭我要身体的感觉和这个花儿的芳香，给我塑造出这种气氛。还有好几个，就比如说他找第一句话找了很久，就怎么才能讲出这句话来。嗯、然后还有一个就是说，嗯。比如你，你记不记得这个书里头有一美人升天了？嗯哼，对，嗯，我还挺喜欢那美人的，<笑>就就是挺喜欢那那美人就就很美很美，然后也很很奇特很奇特，然后她最后就升天了。然后那个马尔克斯，我是看别人说过，马尔克斯自己说过他，他他写东西很有意思，可能也是我们读读的感觉，为什么这么引人入胜？他说他只能从一个视觉的东西开始。
1: 嗯哼，嗯。嗯
3: ，所以他就不知道，他当时他想了半天，不知道让这美人怎么升天，嗯，嗯最后他是。就亲眼看到狂风卷走了被单儿，是他们家还是别人？就是说，他突然觉得、嗯、哇，这被单儿这个视觉感很好，就每人就可以随着被单儿怎么着就走了啊、嗯
0: ！哎我，我觉得雨林说的特别的对，嗯、就是在读这本小说的时候、嗯，你的那个视觉体验是特别丰富的。嗯、它跟我们之前，比如说读《金色笔记》是完全不一样的，《金色笔记》有大量的独白性的东西，嗯、然后或者是。两个人对话性的东西，嗯，但是在这本小说中，其实对话很少，嗯嗯，他的所有的故事情节，就像刚才一帆说，一气呵成，就像那个，就是非常速度非常快，然后整个情节进展的也非常快、嗯，他很少有对话，很少有内心独白，几乎是没有的。他就是有点像一
2: 个人在给你转述，嗯、我跟你说我们家那七大姑八大姨的事儿，然后然后然后。对，就是这样。讲。但是
0: 他的视觉是非常非常丰富的，对,、呃、对的
3: ，对的，呃，非常美、嗯，而且美的简直不行，让人觉得，嗯。所
2: 以有一个之前我我说问你们的问题，这里可以带出来，就是现在我们小说里很流行的风潮是自传体的小说，就是像费兰特写的《我的天才女友》啊，然后还有那个挪威人写的写了一本也和那个《我的奋斗》同名的小说，记记录自己的好的。很厚的四本书，就是这种偏向于非虚构的这种东西，好像大家现在不太流行去创作。当然，这种奇幻小说就放在这种类型小说里面。严肃作家好像现在不太写这种东西。你们会有会觉得读这两类东西，比如说像《我的天才女友》和这个，甚至你刚才我们讲《金色笔记》也是属于自传体的这种东西，他们的长处。是什么呢？这就是在表述的时候，因为我看到有人说，他们感觉就是现在大家有一种特别不信任啊。雨林之前也在节目里提到，就是很难相信一件事情，嗯、所以好像大家不如果不写一个我亲身经历的事情，都很难说服大家去去愿意拿三天的时间来读这么多东西。你们有这种感觉吗？
0: 嗯我没有、呃。我先说啊，就是因为我<笑>因为我是一个科幻小说迷，所以呢，我对于虚构小说和非虚构小说，我我自然肯定是偏向虚构虚构小说，也就是《百年孤独》这一挂的东西。就是非虚构小说那种非常写实的写法，嗯，我我读着就不太不太有劲。就是不像读《百年孤独》这么有劲，就是我是一个喜欢想象，就是我喜欢作者把我的想象力带到一个极致的境界，嗯然后在那个极致的境界里面，我可以跟他一起飞，嗯，但是在非虚构小说里，我找不到这样的感觉，我只能感觉到现实的狭小，嗯，逼得我喘不过来气的那种感觉，对，所以这是我的体会。那至于为什么现在很多人去写非虚构小说？而不去写这种呃奇怪也好，或者说虚构小说也好，我我我粗暴的认为是因为现在人的想象力太弱了，嗯，就是科技把我们的把我们给退化了，我们好像不再去有那么丰富的联想的空间，就是即便是科幻小说，我也读不到原来的那种就类似于《基地》的那种那种澎湃澎湃的感情，我读不到了
2: 。对你说的这些，让我想起可能也。另外一种也是因为现在大家就是用“自恋”这个词可能会稍微有点重啊，显得有点重。就是大家对集体的东西、对社会的东西，甚至是对其他人的内心没有那么感兴趣，大家更感兴趣的是自己啊。嗯
3: ，我反而我觉得就是，比如说你说那个我的天才女友哈、嗯、那种那种东西和这个百年呃就，但不是两个不是相提并论，就是两个不同的 type。我觉得我。都就就就具体就这两本来说，我觉得都还没问题。
1: 嗯
3: ，我还突然喜欢，但是我一直秉性的是一个东西，就是说，呃，虚构的作品里，它有一种属于故事的真实。嗯，这个真实的真实性是靠活儿来决定的嗯。嗯，就是你手下活儿好的人，他这种真实是远强于你所谓的现实的。嗯，比如说那种骨头里。就是充满充满泡沫那种爱的欲念的孤独，还有那种大屠杀成漩涡一般的向内收缩这种东西，它远比就是说可能一个战地纪录片对我来说要那个冲击力或者真实感要强。真实感啊，它不是说它一定就发生在我视觉能够看到的范围内，但就是你真实到了，你觉得你真的是，就是我我我说的时候，我读的时候真的是脚脚两个脚都绷紧了那样的真实感。我相信身体的反应是最真实的，所以这些东西小就是人类不是有有讲故事的冲动啊？从从很早古古久的时候，在洞穴里就是围着火讲故事，这是人类从跟世界能够形成共存关系的一个重要的依赖。所以那个故事的真实性，它是有自己的力量的。我觉得，它呃很难。呃，依照它与现实相符的比例是多少来决定，就真的还是小说家手下的活我觉得，嗯，嗯活好的，我觉得我都能，就是说觉得，就是说受触动；那活不好的，你再是非纪实，再虚构，再报告文学，那也没有用，对吧？但嗯，不是说没有好的非虚构，我觉得也有好的，但是就是我跟高高一样，同样，我觉得虚构我，我我更受吸引。因为他创造了一种，他可以避开现实的一些期盼，他创造了他直逼那种更真实的东西。嗯
2: ，然后然后可能可以延伸下去，再问一句，就是关于道德的话题，就是你刚才讲到有很多，其实人类的很多故事，这些特别是越老的故事，都有很强的预言性和教唆性嘛。然后他。通过这个故事一代一代传下来一种价值观。然后在这本小说里，如果我们用去看布恩迪亚这一家人，其实挺乱套的。然后就是不管是发动战争还是杀人，是他们家
0: 永恒的主题。还
2: 是乱伦。然后甚至是他们家昌盛的时候，就用香槟洗澡啊，这就是。然后有两代人都出现过用香槟放在游泳池里洗澡的事情。然后呃，情况不好的时候。就是完全另外一一一番景象，就是，但好像他们家看完以后，大家又没有觉得，好像作者的重心完全不在，就是说给他们家人一种什么样的道德判断，但是你又会觉得，
3: 但你不觉得这个故事里的所有女性都自有力量吗？是，嗯，你你还是在看男性对，男性是家族的主线了哈、嗯，对，但是这个，呃，我觉得，嗯，这个什么番石榴的这个。忘记那个名字了，就这个对话录当中说，呃，就揭示了马尔克斯、嗯、Mendosa, 是跟祖母长大、嗯，对，是跟祖母长大的这个事实，嗯、就是他确实从潜意识当中吧，整个故事的所有女性都有有那么让我们觉得想想，就是是给那种带给我们最终的安全感，然后或者是至少是代表了某种意义上的善，的但是所有的女性
2: 在某种程度上都、嗯。嗯就除了那个妓女之外啊，我觉得在就是良家妇女都有一种浪费掉了一生的感觉。其中有一个人终身就是为终身没有没没有结婚，就是一直是阿玛兰达。对阿玛兰达的一生，然后包括。阿玛兰达
0: 是我最喜欢的女性角色
2: 。然后包括这个乌苏拉这个外婆的角色，她也是在自己失明之后，嗯、好像才明白了很多事情，也也有一种觉得自己之前的好像活得很很。很不很糊涂的这种感觉
3: ，但我觉得你你就已经用香蕉公司的逻辑来评判他们浪费不浪费了，嗯嗯、因为在马孔多原来的对,对,对吧？你你有了香蕉公司的逻辑，才会有说你你的人生有没有人生有没有浪费，然后你就是说有没有就是说建设有没有进步。对， 这就是对对对对。一再强 调， 一再对进步有最大的怀疑。他 说， 发现时间有没有那 种？ 他最后在屋子里发 现， 哦， 这个屋子里的时间总是星期一的几点钟什么 的， 就是时间一再强 调， 时间只是在原地转圈。那个外婆一旦发 现， 哦， 原来时间只在原地转 圈， 就有对这种线性的进步的逻 辑， 就是是很质疑 的， 因为这个逻辑。就像黑格尔说的，这是说是一种就带来屠杀的宴席，就是说，比如说纳粹就觉得他们是，呃，历史进,进进进步到现在是最高级的一种，所以他们那个，所以这种线性的，就是一必今天就是必然合理，或者人类要不断寻求进步和成就的累积的和效率的这种观念，实际上就就是。马孔多突然要投入战争的一个原因，马孔多本来是对他是没有感，就是没有意识的，并不是说他们本来是自由的或保守的，他们本来就超脱于这两个的对立之上。嗯,嗯，当然是在嗯那个马尔克斯的一个妄想之中，是没有这样的一个部分。地球上，嗯，而且不管是线
2: 性还是、这个、还是还是螺旋转圈、嗯，他们的命运都是在一个都是在这个写梵文的吉普赛人早就。嗯嗯把他们的命运都写好了的一个的一个事情
3: ，嗯对对对嗯,嗯，这也是一个很宗教、很迷信的一个一个一个
0: 。嗯，我一我从来没有带着道德判断去看这本小说。嗯，也可能是从这个小说一开始阅读的时候，我就已经放弃了道德判断的这一点，因为我觉得所有的道德判断是基于二元对立的基础上去产生的。呃，但是就像刚才雨林说的，在马孔多的这个世界里，它不是一个二元对立的世界，他所有的人物都是，虽然他可能琢磨不多，但是每一个人都是非常复杂的。他可能是在命运的轮回里，他的生命是被写救的，他跟他上一代人的命运的轨迹非常像，但是在这条相同的命运轨迹上，每个人又延伸出不同的枝节
3: ，那些枝
0: 节是丰富了他一生的东西。就是这个、这个肢节，它不是善恶的，它是一个一个非常丰丰富立体的状态。所以，我就不去拿现在的这种呃乱伦也好啊，或者是这个什么什么这个暴政啊也好，这些这些判断的词语去强加在他们身上。我觉得他们的生命是特别原始态的这种感觉、嗯
2: 。最后还有一些什么想想要说的吗？
0: 还有想要说的就是，我看完这本小说以后，我真的想再回头去看姜文的两部电影，一部就是《太阳照常升起》，<笑>一个是《一步之遥》。这两部电影在我当初看的时候，我都没有觉得它非常好，但是看完这个小说以后，我我隐约觉得他们之间是有非常相通的地方。呃，姜文那种在别人看来是疯癫的视觉表达。其实他某种程度上沿袭了马尔克斯的文本的特点，嗯哼，对，所以我想再去看这两个电影。我就在推荐大家
3: 看那个马尔克斯和门多萨的对话录吧，就《番十六飘香》okay. ，我觉得也挺好玩的。因为马尔克斯本身也是个挺逗的人，嗯嗯
2: 嗯，好呀。然后我其实读这个小说一个点是，是我也会觉得有一种解放，因为可能是那种金色笔记或者是这种自传体小说，会发现。对写作有一种，我会有一种，就是害怕，就是说害怕说你对内心好像没有刻画到极致，你对一个人物没有了解到那么细，你就不敢提笔。但是马呃马尔克斯写的，你可以说其实是一个印象派的一个东西，就是他有一些人物的类型，他没有特别，就好像我们对这个村庄、对这个房屋里边有什么也没有知道的那么细，他们的内心是什么也没有那么细，但是。也可以写出来一个东西，就是这是我给我自己的一个鼓励。另外一个就是，嗯、那个因为拉美的政治经济还是非常呃有趣的，因为这个比如说像阿根廷啊、什么智利这些国家，在可能二十世纪初，在马尔克斯成长的年代，是全世界就是能够排得上前十的发达国家，但是现在。他们也是，确实也是经受着我们刚才说的这种左啊右啊的这种二元对立的这些事情，经历的太多，活在美国的阴影下，然后也有。其实他们这些国家都有非常出色的经济学家，他们很早都是在美国念书的这些经济学家回来，所以他们的经济也一直陷入各种各样的危机，也是一个经济学里大家会觉得很有趣的现象。就是我们中国也老说不要跌入中产阶级陷阱，其实就是不想跌入阿根廷的陷阱或者智利的陷阱。这个有一本书叫《Left Behind》，就是说被遗留下来。然后，呃，是我对，好像是世界银行的某一个前经济学家写的。然后是我对拉丁美洲经济、宏观经济的一个入门的读物吧。我读当时他讲《Left Behind》有一点一语双关，其实有点想说，其实是很多。左派的一些梦想拖了拉丁美洲发展的后腿吧，所以也有这个感觉在里面、嗯。呃，我也把这本书的链接找出来，和其他大家的推荐都放在文字信息里面。嗯
0: 、那
2: 好吧，这就是我们今天的误读会。马尔克斯的《百年孤独》，嗯、其他哦，还有最后一个推荐。马尔克斯是他其实本人是很想拍电影的，他在意大利甚至是去。上过拍电影的课程，然后《百年孤独》的这个电影版权也是他一直不肯放手的一个东西，在他有生之年一直没有同意拍这个片子，因为他有一个，你知道谁一直叫去拍吗？就是 Harvey Weinstein， 也和他是好朋友，今<笑>就是他们一直想拍。那他提出的要求就是，你可以拍，但是这部电影一年只能演两分钟，一百年演完。一个两百分钟的电影，所以
3: <笑>他还挺有行为艺术的概念，对，觉得
2: 对。那肯定就没有人愿意去做这个投资，他一百年收回成本，然后
3: 现在改了吗了 ？Netflix
2: 在拍，他死了以后版权。Oh. 呃，因为他是有一个巴塞罗那的这个一个经济，这个经济也是个老太太，这个老太太也死了，然后可能现在这个老太太的后人，我不知道是把版权卖了，还是他的小孩他们做了别的打算，然后呃 ，Netflix 拿到了这个版权。其实你现在去 Netflix 搜，已经可以搜出这个电影，然后还没有上线，但是你可以按一个。是剧
0: 集还是电影、啊？对，应该是剧集吧
2: 。呃，好像是有点
3: 单薄，我觉得。
2: 哦，那我这个我要查一查才知道。呃、反正我就去按了一个提醒，嗯、就是说上线了，它就会有弹出提醒
3: 。我觉得应该是在为今年或
2: 者明年能看见的一个东西
3: 。哇、哦，太棒了！嗯，好吧。不知道谁是什么样、嗯，我想象不出那美人<笑>升天的美人能美成什么样。不过南美的美人也真的,的。但是我也非
0: 常害怕，它真的被巨象花到影像的时候就的，时候就破坏了我心中的那个梦
3: 。嗯哼。
0: 嗯，没事，我就鄙视他的
3: 影像，然后继续保持<笑>、啊、做我的梦。所
2: 以万一是动画，换影像影
3: 响不了你。的<笑><对>，去<笑>换影像影响不了你的美好的 fantasy。<笑>只能会被鄙视。
2: 嗯，<笑><笑>好吧，那我们今天就聊到这里，嗯、谢谢大家，拜拜。好
3: 的，拜拜。哎，好，谢谢，拜拜
2: 。希望你喜欢今天的节目。如果你对我们的制作还算满意，为什么不考虑成为文化土豆的赞助人呢？所有的信息都可以在我们的官网上找到，请访问 culturepotato.com。When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.